0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, hey, ma dernière semaine à Cube quand même, donc je, je l'aborde avec une certaine fébrilité. On va être ensemble jusqu'à la fin bien évidemment, des sujets qui font jaser, qui nous font nous poser des questions aussi. Et moi j'ai envie de vous dire euh, un petit reality check aussi que j'ai eu tantôt en bon québécois, d'apprendre que Justin Trudeau avait la COVID pour la deuxième fois pas parce que c'était Justin Trudeau là parce qu'il y a eu cette notification sur tous nos téléphones si vous êtes abonnés comme moi aux notifications si vous êtes accro de l'actualité et là je me disais hey, la Covid ça existe encore Puis je pense qu'on est un peu tous à, et tout à la même place pour vrai parce que bon on sait confusément que le virus c'est pas fini je pense qu'on s'est entendu collectivement pour se dire, non pas à l'année prochaine, mais peut-être à l'automne prochain. Là, personne n'a perdu de vue que ça pourrait revenir. Je disais cette semaine, par contre, qu'à moins de scénarios catastrophes, les établissements scolaires allaient rester ouverts. Parce que ça, c'est une question qui revenait avec la fin des classes chez mes enfants. Mes filles me disaient, « oh maman, là c'est l'été, ça va être le fun. On le sait que l'été passé, c'était somme toute assez relax, mais... Tout d'un coup, ça recommence cet automne. Et puis là je leur disais "Ah mais là, on verra, la conjoncture actuelle est différente, on a la vaccination, les variants, tout ça on en sait un peu plus. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est comme si on était dans une espèce d'accalmie, même si on a des chiffres euh, parfois pour nous prouver le contraire, même s'il est question de variole simienne aussi là, ça c'est comme le bout du bout du bout de tout Je je sais pas pour vous là, mais moi quand euh, je lis des nouvelles là-dessus. Je me dis donc quelle calamité. On dirait les sept plaies d'Égypte qui nous tombent dessus depuis quelques années. Mais, mais c'est ça. C'est du rappel ce matin avec cette annonce de Justin Trudeau. Oui, la COVID, elle est toujours là. Et oui, hein, on peut l'attraper deux fois. Donc ça peut revenir. Moi, j'ai cette semaine, j'ai posé un geste très très symbolique. J'ai descendu mes tests rapides au sous-sol. Je les avais très près là, dans ma petite pharmacie, dans le corridor, hein, avec toutes les autres affaires nécessaires, le petit appareil pour mesurer le taux de saturation d'oxygène. J'avais fait une entrevue avec le docteur Sabah ici qui nous expliquait qu'une bonne façon de savoir si on était en détresse respiratoire, parce que rappelez-vous, pendant les vagues, des gens qui se ramassaient à l'hôpital arrivaient pour se rapporter en disant hey, « J'ai de la misère à respirer » puis ils étaient déjà rendus en détresse. puis il nous expliquaient à quel point on s'en rendait pas compte puis d'acheter ce petit appareil-là, ça pouvait réduire bien des stress. » J'ai pris tout mon test euh, et toutes mes choses euh, liées à la COVID, puis je l'ai descendue dans ma petite pièce d'apocalypse, comme je l'appelle, la pièce où j'entrepose mes canages euh, et le surplus hein, euh, qu'on achète quand, quand c'est en rabais. Donc, c'est là, je vais peut-être le remonter finalement cet automne, mais c'est ça, dur rappel à la réalité ce matin. Et bon, euh, c'est triste, noyade, en fin de semaine d'enfants, tout le monde a vu ça et à chaque fois, évidemment, c'est l'horreur, c'est la stupeur, on se dit encore une fois cette année, des enfants qui perdent la vie dans des piscines du Québec. Euh, on parle d'un petit gars de 4 ans, d'un autre entre la vie et la mort et d'un enfant qui aurait eu un incident avec son dispositif de flottaison. Et moi, je me rappellerai toujours parlant de dispositif de flottaison d'une fois où j'étais allée à l'hôtel. Un hôtel où euh, on va avec les enfants. Je ne vais pas le nommer, mais euh, disons que c'est un hôtel où il y a beaucoup de piscines à l'intérieur et bien de l'agrément pour les tout-petits. Et je surveillais mes filles qui étaient dans la piscine, évidemment. Je ne les quittais pas des yeux. Et je voyais un couple avec un jeune enfant. Il devait avoir, je ne sais pas, peut-être 15-16 mois, là, pas tout à fait deux ans. Euh, le petit enfant en question avait un dispositif de flottaison. Vous savez, ces ceintures euh, avec des brassards, c'est comme une espèce de de panneaux flottants, ça, ça, c'est assez sécuritaire pour de vrai. Là. Mais bien entendu, c'est écrit sur le truc en question qu'il faut pas que ça serve entre guillemets de veste de sauvetage et qu'il faut surveiller les enfants en tout temps. Et vraiment, l'enfant, là il était, je dirais, à un mètre ou un mètre et demi de ses deux parents qui étaient pas en train de faire autre chose. Là. Ces parents-là étaient dans la piscine avec leur enfant et tout à coup, ces parents-là se sont mis à parler, peut-être 15-20 secondes, et ça a été assez pour que ce petit bambin-là euh, se retrouve en, en mauvaise posture dans la piscine, pardon, euh, la tête sous l'eau, et à un moment donné, euh, c'est les gens sur le bord de la piscine qui ont, qui ont lâché un bon « whack », comme on dit aux parents, il était en train de se noyer. À un mètre de ses parents, euh, qui simplement faisaient un petit peu la conversation pendant 15-20 secondes, même chose à la patojoie près de chez nous, un enfant d'environ deux ans qui était inconscient, il était à peine cinq mètres de mes pieds, je ne l'ai jamais vu. Il était au fond de l'eau. Moi, je surveillais mes enfants de loin. À un moment donné, j'ai entendu crier. Il y a des gens qui ont couru vers euh, où j'étais pour sortir ce petit bambin-là de l'eau qui devait avoir deux ans. Il était inanimé. Des manœuvres qui ont été entreprises euh, près, près de cet enfant-là. L'ambulance est arrivée. Il n'est pas décédé, mais il est allé à l'hôpital sur un moyen temps. Donc, ça arrive très, très vite. dans hein, Les noyades, 15 à 20 secondes. Et Ce que je trouve dommage, c'est qu'on blâme aussi les parents, qu'on les pointe du doigt dans, dans chaque topo que j'entends sur ces histoires-là. Ça dit tout le temps, ah, oh, les parents étaient là, il y avait des gens, il y avait de la visite, il a échappé à la surveillance de ses parents. Bien sûr, ça se peut, des situations où il y a de la négligence, là, mais en grande majorité, puis on en parlera avec un expert tantôt, euh, ces accidents-là, on ne les appelle pas les accidents pour rien, là, ça se produit très, très vite pendant qu'on pense que quelqu'un surveille, puis là, finalement, non, puis on sait à quel point ça va vite, un petit enfant. Donc, des, in des incidents très, très tristes euh, qui se sont produits en fin de semaine, puis même si on mettait tous les dispositifs possibles autour des piscines, malheureusement, il y a toujours des enfants qui réussissent à se faufiler, donc c'est ça fait de la peine quand on lit des histoires comme ça. Bien évidemment, on fait beaucoup de projections aussi. On aura la ministre Pascal Saint-Onge, ministre des Sports, pour nous parler de ces mesures. Les mesures annoncées dans la foulée, bien entendu, de tout ce qui s'est passé avec Hockey Canada. Euh, des joueurs là, qui auraient agressé sexuellement une jeune fille. Compensation de 3,5 millions de la part de Hockey Canada. C'est un peu passé sous la couverte. Là, et bien entendu, quand on s'est emparé de l'affaire, les médias euh, et les politiciens, là, on brasse la cage et tout ça. Mais les gens se demandent comment ça se fait que ça a pris autant de Comment ça se fait qu'AKI Canada a pu régler ça à, à la Et là, c'est tout tout plein de critères là, que ces fédérations sportives-là devront remplir s'ils veulent bénéficier des deniers fédéraux. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour changer euh, la culture toxique liée au sport d'élite? C'est l'idée que pour performer l'idée que pour gagner des médailles ben les athlètes ils doivent se plier à n'importe quoi accepter tout ça euh, si ça vient de l'entraîneur puis aussi tu sais moi je me faisais la réflexion suivante là parce qu'on on parlait du truc d'Hockey Canada la semaine dernière je me disais c'est quand qu'on va arrêter de considérer les joueurs de hockey puis les sportifs en général là, comme des dieux tu sais sous prétexte que ces jeunes hommes là sont appelés à devenir des vedettes de la ligne nationale ce serait n'importe quel Joe Blow là que leur nom serait déjà sorti, ils auraient déjà perdu leur job, leur face serait dans le journal. Mais là, parce que c'est des stars, on les protège pour pas briser leur carrière, pour pas briser leurs rêves. Puis les rêves de cette petite fille là, on en fait quoi On en fait quoi de ce qui va se passer elle avec sa vie, avec le fait qu'il se serait produit un événement comme celui-ci, abusé par huit joueurs de hockey, des vidéos euh, du harcèlement pour pas que ça soit c'est dur de penser qu'il n'y a pas de justice.